0: Um das Ziel der Klimaneutralität in Europa erreichen zu können, müssen weniger fossile Brennstoffe verbraucht und das europäische Energiesystem umgebaut werden. Als alternative Energieträger kommen Strom, Wasserstoff und synthetisches Gas infrage. Zu diesem Thema hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung das DIW Berlin am 9. Februar 2022 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Franziska Holz. Sie ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Energieverkehr Umwelt am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Frau Holz, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das europäische Energiesystem in Zukunft ohne fossile Energieträger auskommen könnte. Sie haben drei Szenarien untersucht. Welche sind
1: das? Ja, wir haben drei eher extreme Szenarien untersucht, die jeweils den Fokus auf einen bestimmten Energieträger legen. Das ist zum einen ein Szenario Elektrifizierung, in dem besonders viel Strom verwendet wird. Zum anderen ein Szenario Wasserstoff, in dem besonders viel Wasserstoff äh, genutzt wird. Sogar so viel, dass wir das nicht nur einheimisch ausreichend erzeugen können, sondern der auch importiert werden muss. Und zum dritten ein Szenario synthetisches Gas, in dem besonders viel synthetisches Gas verwendet wird. Und auch da gilt, dass ist dann so viel, dass wir das sogar importieren müssen.
0: Welcher dieser Energieträger ist denn am ehesten geeignet, fossile Energie in Zukunft zu ersetzen?
1: Das kann man so genau gar nicht sagen. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft einen Mix dieser drei Energieträger haben. Aber eine ganz besondere Rolle wird dabei Strom spielen. Denn sowohl zur Erzeugung von Wasserstoff als auch von synthetischem Gas ist erneuerbarer Strom notwendig, um erneuerbaren Wasserstoff, also grünen Wasserstoff und grünes synthetisches Gas zu erhalten. Das heißt, nicht nur im Szenario der Elektrifizierung, sondern auch im Szenario Wasserstoff, und im Szenario synthetisches Gas werden wir einen ganz starken Ausbau von Stromerzeugung und insbesondere erneuerbarer Stromerzeugung haben.
0: Welches der von Ihnen untersuchten Szenarien verspricht die geringsten Kosten?
1: Wir vergleichen die Kosten auf der Angebotsseite, also sprich die Bereitstellungskosten für die einzelnen Energieträger. Und da sehen wir, dass das Szenario Elektrifizierung das günstigste Szenario ist. Eben weil wir uns die zusätzliche Umwandlung von Strom in Wasserstoff und womöglich weiter noch ein synthetisches Gas damit ersparen.
0: Trotzdem werden denn auch Wasserstoff und synthetisches Gas in Zukunft eine Rolle spielen? Oder anders gefragt, wo sind diese beiden Energieträger eventuell sogar von Vorteil?
1: Richtig, beide Energieträger, sowohl erneuerbarer Wasserstoff als auch synthetisches Gas, können gewisse Vorteile bieten im Energiesystem. Und die Frage ist dann, in welchem Umfang sie genutzt werden. Wasserstoff hätte den Vorteil, dass es... Ähm, ein gasförmiger Energieträger ist. Das heißt, da, wo wir heute Erdgas verwenden, also ein Gas, ebenfalls ein gasförmiger Energieträger, äh, Wasserstoff diesen ersetzen könnte, und es wäre aber ein günstigerer erneuerbarer Energieträger als synthetisches Gas. Synthetisches Gas wiederum hätte den Vorteil, dass äh, es tatsächlich eins zu eins Erdgas ersetzen könnte. Also in Anwendungen, die heute Erdgas nutzen, könnte direkt äh, stattdessen synthetisches Gas verwendet werden, weil beides ist Methan. Das heißt, dort könnten auch die bestehenden Pipeline-Netze eins zu eins wiederverwendet werden. Ob Wasserstoff diese Pipeline-Netze wiederverwenden kann, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Also sprich, da gibt es einen Vorteil auf der Infrastrukturseite ähm, bei der Nutzung von synthetischem Gas in Zukunft. Aber synthetisches Gas herzustellen, ist teurer als Strom direkt zu nutzen. Und deswegen wird es eine Abwägung geben, je nach Anwendung, welcher Energieträger in Zukunft verwendet wird. Insbesondere betrifft diese Abwägung ähm, den Industriesektor, da einzelne Prozesse, wo heute äh, gasförmige Energieträger verwendet werden oder auch andere fossile Brennstoffe und auch den Verkehrssektor, insbesondere den Schwerlastbereich oder die Schifffahrt und den Flugverkehr, wo die Option Elektrifizierung schwer zu realisieren wird.
0: Frau Holz, was muss denn die Politik tun, damit sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite bereit sind, entsprechende Investitionen zu tätigen?
1: Ja, aus der Politik müssen jetzt klare Signale kommen, in welche, in welche Richtung sich das Energiesystem entwickeln soll. Zum einen ist es ganz wichtig, dass die Politik auch europaweit sich zu dem Ziel der Klimaneutralität bekennt und also nicht dieses Ziel konterkariert wird mit einzelnen Politikmaßnahmen, in denen zum Beispiel der Kohlesektor weiterhin gefördert wird, obwohl wir unbedingt zeitnah aus diesem Kohlesektor aussteigen müssen. Wir sehen dieses Problem vor allen Dingen aus der Europa derzeit. Zum anderen ist es wichtig, dass die Politik jetzt die Signale setzt, Investitionen, die heute in langlebige Energieanwendungen getätigt werden, müssen in, ja, in erneuerbare und klimafreundliche Anwendungen getätigt werden. Also müssen in Anwendungen getätigt werden, die entweder strombasiert funktionieren oder mit erneuerbaren Energieträgern. Aber da brauchen die Investoren Sicherheit, dass diese erneuerbaren Energieträger auch noch in 10, 20 Jahren tatsächlich angeboten werden. Also sprich, der erneuerbare Wasserstoff, das synthetisches Gas. Wir brauchen heute von der Politik klare Signale.
0: Frau Holz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.